0: Je štvrtok 28. februára, dnes bude aj naďalej mimoriadne pekne, slnečno a veľmi teplo. Najvyššia denná teplota bude od 14 do 19 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne, v dennom podcaste Deníka Sme. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Platiť za tak základnú vec, ako je vedenie účtu, to je naozaj na zamyslenie. Nemyslíte? Preto 365 banka ponúka účet úplne za nič. Prípadne ak za niečo, tak zadarmo. Bezplatný balík služieb zahrania založenie, vedenie, aj zrušenie účtu alebo vydanie platobnej karty s bezplatnou zmenou limitov. Ale dosť bolo slov. Viac môžete zistiť sami na adrese sme.sk.lomka365. A teraz krátky prehľad správ. Agentúra fokus zverejnila prieskum, na základe ktorého odstúpil Robert Mistrík z prezidentského boja v prospech Zuzany Čaputovej. Tá má náskok už aj pred Marošom Ševčovičom. Zuzanou Čaputovú by volilo viac ako 26% ľudí, Maroša Ševčoviča 20,5%, Roberta Mistríka a Štefana Hrabina asi 13% voličov. Veronika Remišová kritizuje lídra vlastnej strany Igora Matoviča. Podľa nej sa zahráva s dôverou občanov, keď sa sám dal ako jednotka eurokandidátky strany, no dopredu hovorí, že chce len spopularizovať voľby a svoje prípadné kreslo v europarlamente prenechá ďalšiemu v poradí. Andrej Kiska vymenoval Petra Kažimíra za nového guvernéra Národnej banky Slovenska. Kažimír nastúpi do funkcie 1. júna, bude sa musieť vzdať členstva v strane Smer. Zatiaľ nie je jasné, kto ho nahradí v kresle ministra financií. Pakistanské vzdušné sily zostrelili dve indické vojenské lietadlá, ktoré prenikli do ich vzdušného priestoru v oblasti sporného regiónu Kašmír. Medzi Indiou a Pakistanom sa vyostrujú vzťahy. India dlhodobo kritizuje Pakistan, že poskytuje útočisko a zbranie kašmírskym separatistom, ktorí bojujú už od 89. proti indickej vláde a požadujú vznik samostatného štátu alebo zjednotenie Kašmíru. Komisia zhodnotila slovenskú ekonomiku. Slovensku sa darí, zaostáva však v oblastiach kľúčových pre budúci rast, ako napríklad regionálne rozdiely, kvalita verejných inštitúcií, vzdelávanie či veda a výskum. Viac takýchto správ nájdete na sme.kreská. Presne pred piatimi rokmi prišla na ukrajinský Krim rúská armáda a začala obsadzovať strategické miesta. Pôvodne vojaci neboli označení, ale prezradili ich napríklad značky na autách. Vladimír Putin pôvodne otvorene klamal, že s inváziou nemal nič spoločné. Neskôr sa priznal, že celú operáciu nariadil. Ako to dnes vyzerá na Krime a ako je na tom celá Ukrajina? Rozprávať sa budem s redaktorom zahraničného spravodajstva Lukášom Onderčaninom. našich sajtí machať šašky a vodiť k vajsku. To je to polná jerunda, niečo podobného. I, nie I
1: byť nemôže.
0: Lukáš, ako sa dnes žije ľuďom na kríme?
1: Tak predtým, ako sa stal vlastne Krym ruským alebo ako obsadil vlastne ruskí vojací, tak... Uh, ten život tam aj tak nebol veľmi nejaký ľahký. Ono je to celkovo sice turistické centrum a chodili tam aj bohatí Rusy, aj turisti zo zahraničia, ale stále to bol pomerne zanedbaný región, kde napríklad ukrajinská vláda menej investovala. A tým pádom aj dnes tá situácia nie je úplne ideálna. Sú tam oveľa vyššie ceny, ako tam boli predtým. A napriek tomu, že teda Vladimír Putin sľuboval veľa investícií a nejaký lepší život, tak to až tam nejako nedošlo. Ale to zase neznamená, že tá podpora ruského prezidenta tam nie je vysoká. Aj napriek tomu, že ten život tam naozaj nie je ľahký. Ale ten prístup samozrejme dneska na Krym je pomerne zložitý.
0: No to je moja druhá otázka. Predstavme si, že som priemerný ukrajinec a chcel, by som tam ísť na dovolenku. Viem sa tam ako ukrajinec dostať, keď je obsadený Rusmi?
1: Ako ukrajinec... Pravdepodobne áno, ale je to pomerne zložité, lebo v podstate sa na Krym dá dvoma spôsobmi: jedným je cez Rusko, to znamená, ako takú oficiálnu cestou, ktorú uznáva teda Rusko a to je pre Ukrajincov komplikované, napríklad letieť teda na Krym. Druhá možnosť, o ktorej som sa rozprával s niektorými Ukrajincami, je to, že naozaj prídu na hranicu a prekročia vlastne hranicu Krymu a Ukrajiny, ale nie je tam žiadna doprava, takže musím si platiť nejaký drahý taxík a podobne. A zase nie je tam úplne, by som že dôvod teraz aktuálne chodiť, akože viacerí tí Ukrajinci hovoria o tom, že tá nálada tam nie je asi možno taká veľmi priateľská voči ním. Takže nemyslím si, že veľa Ukrajincov by tam nejako dobrovoľne napríklad na bežnú dovolenku išlo a zahraniční turisti to majú zase trocha iné, tí tam síce môžu ísť z Ukrajiny iba s povolením nejakých úradov, väčšinou to nie sú turisti, ale nejakí pracovníci mimovládok, alebo tam môžu ísť cez Rusko, ale s tým, že vlastne vstupujú na územie Ukrajiny ilegálne, aspoň tak to vníma teda ukrajinská vláda, keďže... Vlastne prídete na územie Ukrajiny z inej časti a potom vás môžu nejako doživotne alebo na dlhobu vyhostiť z Ukrajiny alebo teda nebudete mať prístup na Ukrajinu.
0: O tom sa presne hovorilo, keď poslanec Marček mal ísť na Krym a išiel tam práve cez Rusko a Ukrajina vtedy povedala, že teda e, bude vyhostený z ich krajiny. Mm,
1: takže on teraz môže mať asi problém dostať sa na Ukrajinu, by som povedal.
0: Mm-hmm. Predtým, než sa dostaneme ďalej, že čo je teda vlastne v celom tom regióne, čo sa tam teraz deje. Skúsme si teda krátko pripomenúť aj v takom tom dezinformačnom šume, ktorý neustále aj teraz počas prezidentskej kampane stále je, že či teda Krym bol anektovaný, na koho príkaz, či sú nejaké pochybnosti, že to boli Rusi. Napríklad z Vladimíra Putina.
1: Myslím, že už dneska nie, ale to, čo sa vlastne stalo, tak bolo to, že počas tých protestov na Majdane, koncom februára, keď tam vlastne najmä policajti, teda špeciálnych jednotiek zabili okolo 100 demonstrantov a celá tá vlastne vláda sa zmenila, prezident Janukovič ušiel aj cez Krym do Ruska, tak v tom momente vlastne nejaké také proruské sily využili tú situáciu a Rusko priamo vyslalo na Krym svoje vojska. Ono sa im vtedy hovorilo, že zelení mužici, ...lebo neboli nejak označení, nikto nehovoril, že sú to Rusy. A dokonca Rusko to dlhodobo zapieralo, až teda do času, kým Vladimír Putin neocenil týchto vojakov medelami... ...za to, že teda pomáli chrániť ruské obyvateľstvo na Kryme. Takže dneska nie sú už pochybnosti o tom, že naozaj tam prišli tie ruskí vojaci. Oni vlastne obsadili okolo to 27. februára krímsky parlament... Vymenili v podstate premiéra, vymenovali viac proruského, vievesili tam ruské vlajky a v podstate v priebehu niekoľkých týždňov sa konalo referendum o tom, či má zostať Krím Ukrajine alebo teda či bude ruský.
0: Dobre, si pamätám, že to referendum bolo absurdné práve tým, že sa ho zúčastnilo viac ako 100%.
1: Akože oficiálne tie štatistiky nakoniec boli nejaký 89, myslím, že tak nejako. Samozrejme, boli tam nejaké dezinformácie, ale akože to referendum reálne ho skoro nikto neuznáva, teda rátame tam je tak západný svet, aj kvôli tie možno propagande, teraz tam v podstate aj tá celá kampaň, ktorá bola veľmi krátka za tie dva týždne, bola postavená na tom, či chcete ísť akože nacizmus alebo Rusko. Všade boli vojaci, v tom čase už sa vrôbilo okolo 6000 ruských vojakov bolo na Kryme, takže nedá sa povedať že by to referendum bolo úplne tradičné. No a to je vlastne to, čo doteraz tvrdí aj Západ a prečo neuznáva Krím ako územie Ruska.
0: Okrem toho, že je teda 5 rokov od anexie, tak len nedávno sme hovorili, že je 5. výročie vlastne aj tej streľby snajperov na Majdane, kde vlastne mm, bolo zavraždených až 100 ľudí. Po tom celom v Majdane vlastne bola nová dočasná vláda, nakoniec bol
1: prezident
0: Porošenko. Ako
1: to
0: dnes vyzerá vlastne na Ukrajine? Majú pred voľbami vrcholý kampan teraz?
1: Vrcholý kampan, ja som mu teda akurát tento víkend na výlete na Ukrajine v Ljvove, ktoré zase úplne nezobrazuje nálady Ukrajiny, lebo je to naozaj pomerne prozápadné a pomerne dosť protiruské mesto. Ale vidno tam všade plagáty, vlastne voľby budú 31. marca, takže už o pár týždňov a presne sa bude rozhodovať o tom, či ten Porošenko naozaj bude pokračovať ďalej ako prezident alebo ho nahradí niekto iný a ľudia to pomerne prežívajú, pretože mnohí sú akože nespokojní s tým, či nastali nejaké zmeny alebo či tie zmeny a reformy boli dostatočné iní zase si možno želajú úplne iné smerovanie vlády, takže je to teraz celkom akože živá téma na Ukrajine.
0: No a predtým než si povieme, že kto tam teraz vlastne kandiduje alebo vedie, tak zastavme sa pri tom Petrovi Porošenkovi. Ja som teda bola na tých voľbách, kde on vyhral priamo v Kieve. ja si pamätám, že bolo veľmi zvláštne, že vlastne oni tam veľmi bojujú s oligarchami, ktorí aj vlastne média, a že Petro Porošenko je sám vlastne oligarcha.
1: On je oligarcha, aj keď teraz nedávno keď som sa s iným analytikom rozprával, tak on hovoril, že existuje nejaký že lepšie a horšie oligarchové víme to. On je vlastne majiteľom veľkej také cukrárskej spoločnosti Rošen, Takže ak máte radi cukríky ukrajinské, Rošen, tak to sú práve tie z Porošenkových fabrík. Ale súčasne bol nejakým spôsobom súčasťou toho systému a tomu veľa ľudí dneska vyčíta, že vlastne on dostatočne neboje proti tej korupcii, má nejaké menšie škandály, nie je úplne priateľský voči novinárom. Takže toto je jedna z takých hlavných výhrad aj jeho superov a toho, prečo by vlastne Porošenko mal skončiť ako prezident. Okrem toho, že je pomerne akože nepopulárny tiež.
0: Zároveň má ale veľmi ťažkú úlohu, alebo teda mal veľmi ťažkú úlohu, pretože prebral vlastne krajinu v takom rozorvanom stave a zároveň má na východe svojej krajiny ešte stále tlejúci vojenský konflikt. Čiže môžeme povedať, že asi mal neľahkú situáciu.
1: Určite to nebola ľahká situácia, tie reformy naozaj na tej Ukrajine nejaké boli a napríklad aj ten boj proti korupcii, ono sa to nezdá možno dneska z toho pohľadu a tí ľudia sú naozaj sklamaní, ale oni schválili niekoľko zákonov, ktoré sú úplne porovnateľné s našimi alebo možno ešte aj nejakými progresívnejšími zákonmi o boji proti korupcii. Teraz už konečne mal začať fungovať aj nejaký protikorupčný úrad alebo súd, ktorý bude riešiť tieto veci, takže naozaj tie reformy tam sú, ale... Mož- Možno pre niekoho sa to zdá možno pomalšie, a samozrejme je to asi taký beh na dlhé trate a nedá sa to všetko vyriešiť za tých 5 rokov.
0: Ukrajina je naozaj obrovská krajina v porovnaní s Malým Slovenskom. A ja si spomínam na tie príbehy ľudí, že vlastne tá korupcia je tam preto tak silná téma, pretože niekto, keď chce ísť vôbec na technickú kontrolu auta napríklad, alebo chce získať vodický preukaz, tak musí niekomu dať úplatok, vlastne inak bez toho. Nie, že by to trvalo dlhšie, ale že to nedostane. Z tých rozhovorov, ktoré ty vedieš aj s ukrajinskými novinármi alebo nejakými mimovládkarmi. Toto je naozaj bežný život Ukrajinca, preto sú takí nahnevaní práve na tú korupciu?
1: Áno aj, a je to zase, akože netvárme sa, že aj tuto nebolo niečo takéto podobné, alebo že to netrvalo, kým sa to nejako začalo riešiť, takže určite toto vnímajú ako veľký problém tí Ukrajinci, ale podľa mňa možno taká tá arogancia moci, ktorá presne, ak sú tam nejaké kauzy, ktoré sa neriešia, a keď sa zistí, že niektorý z politikov nejako zneužíval systém, tak to ich vie naštvať, lebo práve teraz tá téma tam naozaj je, že boj proti korupcii ako jedna z takých hlavných, a ľudia sú potom ešte viac sklamaní, nielen, že za to dotýka ich, ale potom ešte tí politici, ktorí sa teda tvárili, že vlastne my ideme teraz ten systém zmeniť, tak proti tomu nebojujú sami. Takže je tam taká frustrácia čiastočná, cítiť ju teda asi vo viacerých miestach na Ukrajine.
0: Zhrňme tak úplne stručne, že teda kto sú súperi Petra Porošenka a aké sú šance, že kto to teda vyhra?
1: Tak jeden z najväčších súperov alebo súperik teda je Julia Tymošenková, bývalá premiérka a ona ma prekvapilo pomerne veľké šance. Prekvapil možno preto, lebo ona bola vlastne vo vezení, prepustili ju počas tých protestov na Majdane a, mm, je veľmi neobľúbená. Ona je presne taký ten typ politike, ktorého buď ľudia akože zbožňujú alebo neznášajú. A niektorí ju možno tak k Trumpovi, že je taká dosť populistická. A ona v dlhú dobu v podstate viedla prieskumy a vyzeralo to, že by práve ona mohla Porošenka poraziť. Ale potom prišiel ďalšie meno, ktoré možno bol takým prekvapením a to je Vladimír Zalenský, ktorý nie je politik, ale herec, ktorý si zahral v komediálnom seriáli Prezidenta. ako Niekto k tomu prišiel a povedal mu, že vás zvolí za Prezidenta a bude teraz Prezident. Zdravstvam. Vásilí Petrovíč Galaboroďka? Tak. Dobroje útra, gospodin Prezident. A ten seriál je veľmi populárny a ukazuje presne tú korupciu a tento komik sa teda rozhodol, že naozaj ide kandidovať za prezidenta a bleskovo vyskočo v prieskumoch a aktuálne v podstate posledných 10 prieskumov vedie a veľa ľudí naozaj verí, že minimálne do toho druhého kola sa dostane a že môže vyhrať aj keď stále to môže byť taký skôr nejaký efekt prekvapenia a toho, že sú ľudia naozaj sklamaní z tej politiky, takže uvidíme.
0: Môžeme povedať, že vlastne proti dvom tradičným politikom je ten jeden netradičný hej.
1: Presne tomu asi dosť výrazne pomohlo. Keď sa robil minulý týždeň rozhovor s Tarasom kuziom, ktorý je taký uznávaný expert na Ukrajinu, tak on povedal priamo, že si nemyslí, že ten Zelenský aj keď vedie prieskumy, tak vyhrá, pretože ľudia možno ho podporia takto v nejakých prieskumoch, ale keď už sa budú mať rozhodnúť o tom, či na čele štátu a na čele v podstate armády má stať niekto, kto bol herec, tak možno si zvolia inú možnosť. A okrem toho sa o ňom dosť špekuluje, že ho podporuje jeden z oligarchov, myslím, že Igor Kolmovský, ktorý vlastne tiež vlastní nejakú televíziu a tá televízia ho veľmi pretlačia, akože tak očividne. Takže v podstate jeho kritice mu tiež vedia vyčítať aj to, že je nejakým spôsobom možno napojený na tú politiku.
0: Zastôvame sa ešte pri tom Donbase. Tam teda stále je nie úplne otvorená vojna, ale teda čo, konflikt?
1: Ja by som tu povedal, že stále to je vojna. Tam naozaj umierajú ľudia. Nehovorím, že na dennej báze, ale tam sa tam strieľa. A to by sa vedeli povedať reportéri, ktorí tam chodia častejšie.
0: No a chcem sa spýtať, že teda máme čas krajiny, ktorej je stále konflikt. Ako zabezpečí Ukrajina, aby sa volilo aj na Donbase?
1: Pokiaľ viem, tak sa v tých regiónoch ani nebude voliť, alebo viem, že Krim určite nie je zahrnutý do volieb, ale v niektorých regiónoch ni to nevede zabezpečiť, takže na Dombase by sa voliť nemalo. Reálne za tých 5 rokov to vlastne 13 000 ľudí tam zomrelo, čtvrtina z toho boli civilisti. Takže tam ten región. Ja mám pocit, že ani tí politici v tej kampani už to nie je až taká veľká téma. Je téma to, ako sa postaviť k Rusku, a ako to možno vyriešiť a zabezpečiť nejaké základné veci, ale tým, že nejak, nikto nevie, ako by to mohlo dopadnúť a väčšina ľudí nie je veľmi optimistická v riešení konfliktu, tak to nie je až taká veľká téma. Skôr aspoň teda na billboardoch sa hovorí o ukrajinskej hrdosti, ukrajinskej armáde, ale priamo o tom, že vráťte nám Donbass alebo krím, takéto hesla veľmi nevidie na tých billboardoch. To, čo som teda v Lvivove videl. Mm-hmm.
0: Keď ja sa tak retrospektívne nad tým zamyslím, tak vlastne pred 5 rokmi mnohí analytici hovorili, že takto presne to dopadne. Že vlastne to nebude nejaká rýchla vojna, ale že to skončí presne dlhým konfliktom, ktorý sa bude ťahať. A potom bola druhá analýza, že teda Krím bude ruský a tiež to bude vyriešená otázka napriek tomu, že sú ruské sankcie a teda Európska únia neuznáva Krím, Čiže tie analýzy sa vlastne všetky naplnili.
1: V podstate áno, ten Krim vyzerá taký možno beznadenejší, tam ani nie sú nálady na to, aby nejako presvedčila Ukrajina, že u nás vám bude lepšie, to znamená, že nemajú ako keby tí ľudia dôvod sa obracať späť k Ukrajine a okrem toho tá propaganda stále prezentuje to, že Ukrajina ako skrachovaný štát vám vlastne nepomôže. Navíš oni vlastne odstrili elektriku, vodu a podobné zásoby a tým pádom zvyšili ceny na Kryme. Takže nemyslím si, že tam niekto úplne má vláske tú ukrajinskú vládu. A ten konflikt na východe, myslím, že to presne bude takto ďalej, akože tlajúci konflikt, a možno troška menej. Aj keď teraz napríklad dneska som akorát čítal o rizikách toho, že zo Sýrie sa možno nejakí žolodníri opäť vrátiť na Ukrajinu, tak ako sa to dialo presne naopak, keď sa začínal zapojenie Ruska v Sýrii. Takže nevieme to úplne asi odhadnúť, ale je pravda, že tie prognozy sa úplne nemýlili predtým.
0: Ty si to čiastočne naznačil, keď si hovoril o kampanii a že teda vidno v nej národný naratív. Je jeden silný faktor, ktorý sa dá všimnúť aj na prvý pohľad, keď človek cestuje na Ukrajinu, a to, že oveľa ľudia viac začali nosiť také tie národné symboly od tých košiel e, folklórnych, ktoré vtedy nosili až po vojenskej uniformy. A nejaká časť spoločnosti sa aj. Pomerne zradikalizovala. Ako to vyzerá s tými radikálmi, o ktorých aj na Slovensku veľa politikov, vrátane napríklad Luboša Blahu, hovorí.
1: Tak reálne sú viac takí patriotickejší. Ale nemá to nejakú reálnu politickú silu, to znamená tak, ako presne niektorí, ako možno aj poslanec Blá hovorí, že tam vládnu fašisti a podobne, tak ak je tam nejaká strana, ako pravý sektor a naozaj krajná pravica, tak v žiadnych prieskumoch tie strany nejako extra vedú. Povedal by som, že možno u nás a vo viacerých európskych štátoch tak krajná pravica je oveľa silnejšia ako na Ukrajine. Takže reálne možno politicky to nie je až taký problém, ale je pravda, že tie nálady s sa tak viac vyosterili a v podstate m, napríklad na tom západe, ktorý asi bol, že historicky vždy taký viac protiruský, tak uh, je to naozaj akože, taká téma na Rusko a v podstate rozprávať po Rusky v Lvove veľa hodí neodporúčalo alebo podobne, takže tie vášne za tých 5 rokov m, sa naozaj rozputali a nemyslím si, že sa to nejako zlepší, keďže ten konflikt naďalej pokračuje.
0: Zakončíme to teda tým, že kedy budú presne tie voľby a predpokladám, že potom sa tu opäť stretneme v dobrom ráne a zhodnotíme, že čo sa tam stalo, čiže kedy.
1: Volby sú 31. marca, prvé kolo a myslím potom až o mesiac alebo mesiac a pol neskôr mal byť druhé kolo, kde už teda uvidíme, či to bude Porošenko, Timošenko alebo Zalenský.
0: Počkáme si na to. Lukáš Ondarčanin redaktor zahraničného spravodajstva Deníka Sme. Počúvali ste Dobré ráno, denný podkaz Deníka Sme so Zuzanou Kovačič-Hanzelovou. Už len na záver pripomeniem, že nás nájdete každé ráno na titulke Sme.sk, Denom Newslet newsletter Sme, alebo sa prihláste na bezplatné odoberanie každého dielu vo vašej podcastovej mobilnej aplikácii. Sme aj na Spotify, domácich hlasových asistentoch od Amazonu a od Google a samozrejme všetky epizódy nájdete pokope na adrese sme.sk lomka Dobré ráno. To je na dnes všetko. Želáme vám pekný slnečný deň. Tento podcast Jednoduchosť, prehľadnosť a prívetivosť vám priniesla 365 banka. Vďaka mobilnej aplikácii a potrebným 0 eurám si môžete založiť účet od stola a hneď po dopočúvaní podcastu. Stačí
1: navštíviť adresu sme.sk.lomka365 a nechať sa viesť.